0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer drei vom Wartungsfenster-Podcast. Hier ist die Claudia und mit dabei ist der Patrick. Da, hallo. Entschuldige. Hi. Ich dachte, <lacht> das ist immer so eine gekünstelte Pause, da muss ich kurz, <lacht> da, 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 da spreche ich jetzt einfach weiter. Nein, hi, wie geht's dir?
1: Äh, besser. Nachdem hier besser. heute eine exchange installation äh, bei Schritt 4 von 13 äh, um die Ohren geflogen ist, aufgrund von nicht ausreichender Rechte mit einem T0-Account, und da hatte ich dann mal kurz Puls, ähm, hat sich dann aber nachher dann doch geklärt und äh, nicht nur Exchange-Installationen lassen sich fortsetzen, sondern auch Deinstallationen und äh, gut, der Kunde hat eine Exchange weniger ähm, aus Gründen und ähm, hat alles funktioniert. Also ich habe da jetzt keine Ruine hinterlassen.
0: Aber der Kunde hat ein funktionierendes Sicherheitskonzept. Ja, und äh, wie immer
1: immer sorgt Security dafür, dass äh, man sich dem Punkt, an dem ein System wirklich unbenutzbar wird, unendlich nah annähert. Heute (lacht) haben wir diesen Punkt einmal (lacht) kurz
0: erreicht. (lacht) Immerhin bei Schritt 4 von 13 und nicht bei 12 von 13.
1: Genau. Aber das sind ja immer so die klassischen Sachen, so Mailbox-Rolle, Client-Access, da geht das dann gerne mal schief. Womit hast du dir den Tag vertrieben?
0: V-Center, äh, trivial, Passwortänderung vom Administrator at v-sure.local.
1: Trivial, wenn Warum man nicht genug Plugins drin hat.
0: Genau, ganz trivial. Ansonsten dauert das halt ein bisschen. Äh, wenn man nicht nämlich nicht äh, ja, für jeden jedes Plugin einen Service-User gebaut hat oder ähm, ähm, mal auf die Schnelle mit dem Administrator at etwas ausrollt, äh, dann fällt einem so was spätestens bei der Passwortänderung in den Rücken. Aber dafür haben wir, genau dafür konnten wir aber vorher ja, heraussuchen, welche Plugins äh, so da sind. Äh, also, Passwortänderung war schmerzfrei am Ende, weil gut vorbereitet.
1: Genau, man muss ja auch manchmal Glück haben im Leben, wenn man Kennwörter ändert. Äh, ein Quell der Freude ist ja auch immer der Server Manager, wenn man da verschiedene Systeme drin hat aus verschiedenen Tiers. Mhm. Ich gestehe, ich sperre mir damit regelmäßig meinen T0-Account, wenn ich das Kennwort ändere bei uns in der Domäne. Und äh, ich habe dann auch die DCs in dem Server-Manager drin und dann ist da das falsche Kennwort drin.
0: Ja, ah, ich ich weiß das. Ich bin der andere T0-Admin, der dich dann entsperrt.
1: (lacht) Gut, dass es dich
0: gibt. (lacht) Ja, Ja. was was haben wir heute? Einen lustigen Ah, ah, Titel haben wir heute, ne?
1: ähm, Genau, aber vielleicht äh, kommen wir noch mal kurz Zu Kommentaren zurück, also lasst uns bitte auch Themenvorschläge da, momentan müssen wir uns die ganzen Themen immer selber aus den Fingern lutschen, aber wir würden ja viel lieber auch über Themen reden, die euch interessieren, also lasst uns Themenvorschläge da, werft uns die einfach bei Twitter über den Zaun oder schickt uns eine E-Mail und ja auch immer fleißig bewerten, bitte nur 5 Sterne Bewertungen, damit dieser Podcast auch von anderen gefunden wird, das wäre, wäre ganz wichtig. Aber ähm, du sagst schon, wir müssen über den, äh, über den blinzelnden Zyklopen im Raum reden.
0: <lacht> Unter anderem. Aber erstmal ähm, müssen
1: wir, glaube ich, über Wiem reden.
0: Ja, genau, weil äh, ist dann doch kurzfristig äh, noch dazwischen gekommen. Ähm, ja, es gibt mehrere kritische Lücken bei Wiem.
1: Genau gesagt, Fünfer drei.
0: Drei Stück, genau. Zwei, zwei hochkritische, also äh, CVSS 9,8. Das ist schon, ja, also quasi zehn. es sind nämlich unauthentifizierte Remote-Code-Executions.
1: Das, das ist ja immer ne, so unauthentifizierte Remote-Code-Execution. Das ist ja immer mhm. noch so, ach, das, ne? mhm. da muss man schon genau. mal mit der Zunge schnalzen.
0: Genau. Ähm, es sind sogar vier, fällt mir gerade auf. Es sind vier, es sind zwei hochkritisch. Es ist eine ähm, 8.9 äh, im hier ist Manager, der ist da Oder für die was,
1: hat denn, was hat denn, da Abzüge in der B Note gegeben? Das ist ein SCVMM
0: äh, Produkt. Ach so, ja wahrscheinlich, <lacht> weil es nicht so häufig genutzt wird. <lacht> ne? Nein, es oh, ist das eine gibt Authent- das ist gibt auf Twitter wieder <lacht> Es ist eine authentifizierte RC. Das heißt, da musst du immerhin so, noch ja äh, Domain Credentials ja, haben, um die nutzen zu können. Äh, Ja, und dann gibt es eine Local Privilege Escalation, auch immer sehr schön, ähm, im Veeam Agent for Windows äh, mit äh, CVSS V3 7,8. Oh, auch nicht schlecht. Äh, Die zwei Hochkritischen befassen sich übrigens mit dem Distribution-Service, der dafür da ist, den Veeam Agent auf Maschinen auszurollen. Ähm, Gemeint ist jetzt der Veeam Agent for Windows, den man äh, verwendet, um zum Beispiel physikalische... Maschinen zu sichern, ähm, der ja dann auch durch Veeam Backup und Replication verteilt werden kann. Äh, und dieser Service, der hat eine Lücke und da gibt es offensichtlich einen Zusammenhang mit dem Veeam Agent. Am besten einfach alles patchen. und dann. Ist ja, Veeam Agent
1: sowieso, ne? gerade wenn es ein Produkt ist, was auf, ähm, auf Endgeräten eingesetzt wird. Das ist ja dann häufig so das, das Einfallstor. Mhm. Äh, gerade wenn man da dann irgendwie Produkte hat, ähm, wo halt über eine eine Privilege-Escalation-Admin-Rechte zur Verfügung stehen und ab dann ist ja meistens Tür und Tor geöffnet. Also wie immer, patchen, patchen, patchen. Äh, wäre dann auch nochmal ein schöner Hinweis, im äh, Backup Replication 9.5 ist da raus. Das Ding ist nicht mhm. mehr gefixt worden. Äh, da gibt es mhm. ganz klar die Hinweise, das Ding ist out of support. Bitte im 10, im 11 einsetzen. Ähm, wer dann einen laufenden Support-Contract hat, kann das einfach machen. Äh, alle anderen müssen dann halt äh, entweder das Produkt neu kaufen oder halt den Support verlängern. Sollte man aber ganz dringend fixen. Also gerade, du hast es ja gerade gesagt, diese unauthentifizierte Remote-Code-Execution, das ist schon Klopper. Mhm. Ja. Ähm, aber gut, das kann man einfach fixen. Ähm, da können wir die, die Links in die Shownotes packen. Das ist kein Problem. Und dann äh, patcht da mal alle schön eure Veeam-Installationen. Ähm, viel mehr äh, getroffen hat uns ja dann tatsächlich äh, der, der blitzende Zyklop, Cyclops Blink, ähm, was ist passiert? Eines unserer Lieblingsprodukte war betroffen, sehr zu unserem Unwohlsein.
0: Hat uns aus mehreren Gründen ein bisschen schockiert. Ähm, ja, WatchGuard ähm, wies darauf hin, dass FBI und äh, die UK National Cyber Security äh, Center äh, darauf hingewiesen haben, dass es eine Sicherheitslücke in WatchGuard Firewalls gibt, die hochkritisch ist und...
1: Moment, Moment, Moment. eine Nur nur damit ich das richtig verstehe. Eine hochkritische Sicherheitslücke in unserem favorisierten Mhm. Mhm, Firewall-Produkt. Ändert nichts daran.
0: Emotional damage!
1: Das hat mich sehr getroffen. Das hat mich sehr getroffen. Nein, müssen, müssen wir an der Stelle aber mal aufräumen... WatchGuard hat das relativ offen kommuniziert mhm. und die sind angesprochen worden vom FBI und äh, vom britischen National Cyber Security Center. Genau. Und vielleicht kannst du da nochmal noch mal ein Wort zu verlieren.
0: Ähm, es gab eine, eine, eine Sicherheitslücke bis zu einer bestimmten äh, Fireware-Version. Fireware ist das Betriebssystem von den äh, WatchGuard-Firewalls. Bis zu einer bestimmten Version, eine Sicherheitslücke, die es erlaubt hat, sofern die Box von, vom Internet aus auf dem Management erreichbar war, ähm, ja, einen unauthentifizierten Zugriff sich darauf zu verschaffen. Und ähm, die wurde wohl fleißig genutzt, um ein Botnet zu installieren.
1: Da gab es eine cvi zu, 2022, 2376 und ähm, da steht halt, ich sag mal nur relativ allgemein drin, dass ein Angreifer ähm, halt mittels ja, nicht ausreichenden Privilegien äh, Zugriff ähm, auf, Management, auf das Management bekommen konnte. Betroffen waren aber auch nur Boxen, ähm, wo das Management von außen erlaubt war. Also quasi ne, zum Watchgun-Shangon wäre das dann halt, äh, sobald Management von, von External oder Any External ähm, erlaubt war.
0: Nur Any External und wichtige Feststellung, das ist keine Default-Einstellung. Das heißt, das muss so konfiguriert worden sein, warum auch immer man sowas tun sollte. Ähm, aber wenn es konfiguriert war, dann äh, gibt es eine ja, große, große Chance, dass ähm, diese Box auch diesem Floor anheim gefallen ist, genau.
1: Und was dann noch dazu kam, es war dann auch eine persistente Lücke. Ne? Also das, äh, die Malware hat sich ja dann tatsächlich auch irgendwie auf der Box verewigt, sodass mhm. ähm, man diese Box jetzt nicht so einfach reinigen konnte, sondern äh, muss ja dann auch, glaube ich, neu aufgesetzt werden.
0: Genau, die musste dann, wenn äh, komplett geflasht werden, weil äh, einmal mit dem mit dem Botnet verbunden mit den äh, CNC Servern ähm, wurden halt auch Firmware Updates oder äh, Feature Updates in Anführungsstrichen äh, dadurch eingespielt und nicht mehr durch Watchguard. Mhm.
1: Da stellt sich ja dann auch wieder die Frage, wer, hat, wer ist in der Lage, solche, solche Angriffe durchzuführen. Und da muss man einen kleinen Disclaimer setzen, das ist manches ist jetzt da spekulativ, aber mhm. dieses Botnet, Cyclops Blink, das ist jetzt erstmal nur der, der, der Name des, des entstandenen Botnets, mutmaßlich ver- Verantwortlich dafür war eine Gruppe namens äh, Sandstorm und bei, anderen, äh, Sandworm, Sandworm. Mhm. Ähm, und bei dem einen oder anderen Sandworm, Entschuldigung, Sandworm. Und bei dem einen oder anderen mag das jetzt bei Sandworm klingeln, weil ja, das waren die Jungs mit NotPetya. Mhm. Ähm, also durchaus bekannt. Genau, die haben nämlich da salopp gesagt einen relativ nennenswerten Track Record ähm, und ähm, ohne dass man jetzt genau weiß, wer dahinter steht, wird das Ganze zumindest oder wird diese Gruppe mit dem russischen Militärgeheimdienst, GAU, Mhm. äh, wohl attributiert. Ähm, Aber wir reden da jetzt nicht über irgendein paar Skriptkiddies, sondern wir reden da offenbar wirklich über einen äh, einen State Actor, Mhm. der der sich da eine eine Lücke äh, zunutze gemacht hat, um dann halt, ähm, ja, Firewalls von WatchGuard ähm, zu, zu übernehmen. Betroffen waren laut äh, offizieller Aussagen circa ein Prozent der erreichbaren Appliances. Ähm, wir haben jetzt bei unseren Kunden keine gefunden. Ähm, welche Möglichkeiten hat man denn äh, zu prüfen oder ähm, wann ist man denn betroffen? Wir hatten gerade schon gesagt, die Box muss Richtung Richtung Internet quasi Management-Zugriff von allen, also von, von allen äh, Absendern oder von allen ähm, IP-Adressen erlauben. Sobald das halt eingegrenzt ist auf bestimmte Public-IPs, ist man da erst erstmal safe und ähm, du hast gerade gesagt, es waren auch dann bestimmte Firmware-Releases nur, mhm. nur betroffen.
0: Genau, also immer, wenn die Box ähm, so neu ist, dass sie n- nicht mehr äh, Version 12.6 hatte, Also ab Version 12.6 ist die grundlegende Sicherheitslücke gefixt, Äh, dann ist äh, die Box auf jeden Fall auch safe. Ähm, Und WatchGuard stellt natürlich diverse Tools zur Verfügung, mit denen man prüfen kann, ob äh, die Firewall betroffen ist.
1: Genau. Da hatte WatchGuard ähm, auch so so vier Schritte, äh, sag ich mal, bereitgestellt. Also einmal gucken, ob man überhaupt betroffen ist. Da gab es so ein Verschiedene. Es gab so einen, so einen Web-Detektor in äh, der letzten WatchGuard-System-Manager-Version ist eine entsprechende Prüfung mit drin, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, WatchGuard-Boxen, die in der WatchGuard-Cloud hängen, konnten auch direkt geprüft werden. Und äh, wenn man dann halt äh, ja, leider davon betroffen war, dann gab es auch nur eine Variante, nämlich das Neuaufsetzen der Box. Also kein Restore von einem Backup-Image, sondern wirklich dann äh, Restore von einem sauberen Image und... Und das ist natürlich jetzt wahrscheinlich so, dass das, das, das Kritische ist dann auch gesagt worden. Also ihr solltet dann tatsächlich ähm, ja, Kennwörter von lokal angelegten Usern auf der Box ändern, äh, pre keys äh, solltet ihr ändern. Ich glaube auch bei Zertifikaten, äh, da sollten dann auch die, die Private-Keys bzw. die Zertifikate sollten dann zurückgezogen hm. werden neu ausgestellt werden. Also das ist dann schon ähm, natürlich ja, äh, eine ziemlich dicke Nummer. Ähm, aber wie gesagt, man, man redet auch von einem State Actor und äh, das ist natürlich auch das, wo es dann solche Akteure einfach drauf abgesehen haben. Ähm, mhm. Du hast ja schon gesagt, also sobald Management Access halt nicht von überall erlaubt war, dann, äh, dann war man da prinzipiell erstmal mhm. erstmal sicher. und ne? Und natürlich, wenn man betroffen ist, dann natürlich auch gucken, ob es da weitergehende Versuche gab, ins Netzwerk ähm, äh, einzudringen. Ähm, jetzt hatte ich ja eingangs schon gesagt, das hat uns ja, äh, hat uns ja tatsächlich <lacht> ein bisschen getroffen. Ne? Ähm, ja. Da gab es auch, glaube ich, einen ganz ganz einfachen Grund für. Du, hat, du hattest die Zahlen mal rausgesucht, vielleicht ja, kannst du da ja. mal was zu sagen.
0: Der Grund, warum uns das so getroffen hat, liegt ganz einfach darin, dass ähm, der WatchGuard als Hersteller nicht dafür bekannt ist, dass die äh, große, kritische oder viele Sicherheitslücken äh, haben in ihren Produkten. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe mir in der äh, NVD-Datenbank angeschaut, über wie viele Sicherheitslücken wir da so reden. Und ich glaube, äh, wenn ich das auch vergleiche mit anderen Herstellern, dann sind wir da bei WatchGuard schon sehr verwöhnt. Also ich, äh, konkrete Zahlen, seit dem Jahr 2000 erfasste Sicherheitslücken über WatchGuard alle Produkte, 53. Wenn man jetzt keine Relation dazu hat, sagt man, oh, nein, aber viel, ne? Das ist, äh, ja, ja. Ich habe mal verglichen, äh, Fortinet über alle Produkte seit dem Jahre 2005, 392. Das ist eine andere Hausnummer. Ja. Ähm, Dann habe ich versucht, mir den Spaß mit äh, Cisco auch zu machen. Wollte mir eine eine Firewall mal angucken, habe mir mal die Firepower rausgesucht. Das ging leider nicht so einfach, weil wenn ich in der Nvidia Cisco ausgewählt habe, dann hängt sich mein Browser auf beim Nachladen. (lacht) Der Dropdown-Liste für die Produkte. Aber mit dem Stichwort Firepower und dem Hersteller Cisco habe ich seit dem Jahre 2015, sieben Jahre, 300 drei Sicherheitslücken gefunden. Also das zur Relation 53 ist nicht so wahnsinnig viel. Davon ähm, waren auch nur zwei wirklich kritisch. Ja, 26 waren noch hoch eingestuft, aber eben noch nicht kritisch. Ähm, und das, äh, denke ich, d- das erklärt, warum uns das so schockiert, weil das kennen wir so eigentlich nicht. Vielleicht ist das für ja. andere äh, an der Tagesordnung, <lacht> dass sie sich mit solchen Lücken beschäftigen Wahrscheinlich müssen.
1: tritt auch irgendwann so ein Gewöhnungseffekt ein. Ah, oh, ja, wieder eine Lücke. Ähm, nee, <lacht> es, ist, also es ist tatsächlich interessant. dass also Ich kenne WatchGuard Firewalls seit, keine Ahnung, über 20 Jahren. Jetzt kann man sagen, okay, die Dinger, zumindest der WatchGuard-System-Manager, der hat sich seit 20 Jahren eigentlich relativ wenig (lacht) geändert. (lacht) Ähm, Vermutlich haben die einfach eine ganz gut abgehangene Codebase. Mhm. Das muss nicht immer schlecht sein. Äh, Die können vielleicht auch nicht den letzten Fancy-Scheiß, aber ähm, am Ende des Tages können wir zumindest sagen, das sind verdammt zuverlässige Arbeitstiere. Ähm, Mhm. Und insbesondere die wenigen Sicherheitslücken, das macht es für uns natürlich auch interessant, Ja, sehr zuverlässig, was man jetzt Mhm. von anderen Produkten nicht unbedingt sagen kann. Palo Alto hätte mich noch interessiert, wie es da ausschaut.
0: Ja, die Zahl habe ich leider nicht rausgesucht.
1: Beim nächsten Mal, beim nächsten Mal. Mal. Ansonsten kann ich ich jedem nur empfehlen, ruhig mal da ein bisschen durchstöbern. Mhm. Das ist teilweise wirklich erschreckend, Mhm. wie viele kritische Lücken in Produkten so, so drin sind.
0: Ich habe noch eine Zahl rausgesucht, okay. weil mich das einfach mal interessiert hat. Ähm, noch mal für den Hinterkopf: 53 Sicherheitslücken WatchGuard in 22 Jahren. Microsoft Exchange 2016 im Jahre 2021 36 CVEs in einem Jahr. Davon ja, das war ein Jahr. 10, da haben wir- 19 hoch und 10 äh, kritisch. Also über über 9.5 meine ich war das.
1: Ja, also letztes Jahr war ja auch durchaus ein Jahr, da haben wir ganz ordentlich mit mit Exchange zu tun gehabt. Mhm. Da haben wir die Kisten Mhm. ja mehr als einmal angefasst. Ähm, Mhm.
0: Betrifft On-Prem. Nicht Exchange Online.
1: Ja, wer macht denn heute noch (lacht) (lacht) On-Prem? Gelächter? (lacht) 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 Zu viele, zu viele. (lacht) (lacht) Ja, ja, es ist natürlich jetzt eine schöne Überleitung. Es sind ja durchaus durchaus Unterhaltungen, die wir häufiger mal mit Kunden führen. Also mhm. wir haben das ja ganz intensiv in 20 und 21 gemacht. In 20 zu Beginn der Pandemie halt speziell in Richtung, wie kriegen wir unsere Homeoffice-User da irgendwie angebunden? Wie kommen die an ihre E-Mails? Sicher an ihre E-Mails. Mhm. Und natürlich, Ja, letztes Jahr ganz intensiv aufgrund der der teilweise massiven Sicherheitslücken, da hat man natürlich mit mehreren Kunden dann auch mal diskutiert, hey, ist ist Exchange Online da keine keine Alternative? Was spricht denn aus deiner Sicht dafür, Exchange On-Prem zu betreiben?
0: Das müsste man jetzt einen Kunden fragen, der darauf besteht, seinen Exchange On-Prem zu betreiben. Naja, (lacht) also es gibt ja durchaus... (lacht) 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 Ähm, Ja, es gibt da durchaus Argumente für. Also viele Kunden äh, wollen, ich sage das sehr platt, die Daten lokal bei sich liegen haben. Die wollen die Daten bei sich haben, die wollen äh, wissen, auf welchen Platten die liegen sozusagen. Ähm, Da gibt es häufig... ähm, Die Datenschützer, die ein großes rotes Schild hochhalten, nein, Cloud und die Server gehören dir nicht und deswegen darfst du da äh, deine deine Daten nicht hinlegen. Oder alternativ eine Variante davon, ja, die die Daten müssen aber in Deutschland bleiben. Kann man das garantieren? Und wir sagen, das kann man einstellen in Exchange Online. Und trotzdem wird dieses Argument nicht, nicht gezählt, ne? weil es ist kein deutsches Unternehmen und so weiter und so fort. Ich habe da mal ähm, den schönen Video-Fixen. Begriff
1: digitale Souveränität gehört. Mhm. Also ich glaube, das ist genau das, das was du meinst, ne? mhm. dass man sich da eben nicht abhängig macht von, von, äh, von einem anderen Unternehmen, was den, den Betrieb der eigenen Infrastruktur angeht. Ähm, mhm klar in den allermeisten Fällen ist es vor allem diese ja, die, die Skepsis oder das Misstrauen der Cloud mhm. t- gegenüber mhm. wo viele Kunden mhm. sagen nee ich will den aber doch hier betreiben oder aber Kosten ja, wobei das ist natürlich eine ganz ja. interessante eine ganz interessante Sache die wir da nochmal noch mal aufmachen könnten ich glaube ganz allgemein kann man aber sagen so aus, aus Anwendersicht unterscheiden sich ein Exchange On-Prem und Online ja gar nicht. Sondern die Leute machen ihr Outlook Mhm. auf und kommen an ihre E-Mails. Also insofern gibt es erstmal keinen Unterschied. Aus Sicht der Administratoren gibt es natürlich da schon erhebliche Unterschiede. Der erste große Unterschied ist natürlich, dass ein Exchange sehr tief ins Active Directory integriert ist, was natürlich bei einem Exchange Online nicht der Fall ist. Mhm. Das heißt, Thema, wie kommen meine User zu einer Exchange-Mailbox? Bei größeren Exchange-Deployments oder Exchange-Online-Deployments, klar, da reden wir dann auch über ein Azure AD-Connect. Ich muss irgendwie meine User dann in meinen Azure AD synchronisieren. Bei kleineren Deployments, klar, dann legt man die User in der Cloud halt an, verpasst in der Mailbox. Das ist das Thema Mail-Routing in Anführungsstrichen im records die dann halt Richtung, Richtung Exchange zeigen müssen. Mhm. Ähm, was meiner Ansicht nach so ein unschlagbares Argument auch für Exchange Online ist, ist einfach die Hochverfügbarkeit.
0: Ja, die ist On-Prem, äh, die kostet schlichtweg mehr Geld, On-Prem, also eine Hochverfügbarkeit im Sinne einer, einer DAG äh, beispielsweise, kostet halt das Doppelte. Ja gut, ich brauche zwei Server, ja. ne?
1: Ähm, mhm. Am Ende des Tages reden wir auch immer über das Thema Load Balancer, mhm. ähm, was der ein oder andere Kunde dann auch nicht unbedingt wahrhaben möchte. Aber ähm, so mit dns Robin macht, mhm. macht ein hochverfügbarer <lacht> Client Access erstmal keinen Spaß. Ähm, macht man
0: das nicht mehr mit NLB? <lacht> <lacht>
1: Nein. Schon gut.
0: Wobei Spaß. ich habe einmal,
1: hab einmal, da habe ich, hab ich, hab ich ein bisschen gestaunt zwar, das war jetzt keine Exchange-Umgebung, die ich gebaut habe, aber derjenige, der diese zwei Knoten dac gebaut hat, war wohl ein Cleverchen. Der hat nämlich schlicht und ergreifend unter dieser Database Availability Group, also die die Hochverfügbarkeit für die Mailbox-Rolle baut, da ist am Ende des Tages Windows Failover Cluster drunter. Das Ding hat prinzipiell erstmal, ist erstmal IP-less. Man kann dem Ding natürlich eine IP verpassen und darauf einen Namen legen. Mhm. Und natürlich kann ich diese, diese Ressource auch dann in die Clustergruppe für Exchange reinstecken. Mhm. Ähm, mit dem Effekt, dass ich damit natürlich dann tatsächlich einen meiner, äh, meiner Exchange-Server dann auch erreiche. Das ist zwar unfassbar unsupported. Aber das funktioniert. <lacht> ähm, äh, naja, hat halt funktioniert, aber ich hätte es so nicht gebaut. Also ich bin da tatsächlich ein Freund von Load Balancern mhm. äh, vor dem Exchange. Ähm, gut, und kleinere Kunden, gut, die haben halt auch keine DAC. Ne? Mhm. Ähm, genau. Aber Hochverfügbarkeit ist ja erstmal on-prem deutlich aufwendiger als in der, in der Cloud.
0: Ja, und äh, unwichtig äh, ist es... Ähm Alleine schon aufgrund von Updates nicht. Also wenn ich daran denke, wie oft ich so einzelne Exchange-Installationen sehe, wo es immer krampfig ist, ein, ein Downtime-Fenster zu kriegen, um diese Maschine mal zu patchen.
1: so ja.
0: ähm, Sodass am Ende läuft es häufig darauf hinaus, ja, dann wird die Maschine eben nicht gepatcht oder nur alle drei Monate gepatcht. Und äh, das ist auch in meinen Augen Zustand, der so nicht sein sollte.
1: Das hatten wir ja sehr, sehr intensiv dann auch mit den ersten Hafnium-Patches, wo wir dann halt teilweise Mhm. urmal alte Exchange-Server bei Kunden gefunden haben, so mit Mhm. CU4, CU5, CU6, die Mhm. jetzt irgendwann mal aufgesetzt wurden und danach nie wieder ein ein Mhm. aktuelles kumulatives Update gesehen haben. Ähm, Damals hatte Microsoft ja auch noch die Politik, immer nur die letzten beiden CUs zum Download zu haben, was dazu führte, dass halt äh, teilweise äh, die Kunden gar nicht updaten konnten. Wir konnten Mhm. natürlich dann äh, auf unser Download-Archiv zurückgreifen, hatten die ganzen CUs da, aber äh, wir haben oft genug von Kunden gehört, ich würde ja gerne, aber ich kriege die letzten CUs gar nicht zum zum Download. Mhm. Oder ich kriege die älteren CUs gar nicht zum Download, die ich brauche, um in den richtigen Schritten zu aktualisieren. Mhm. Ähm, Interessant auch, das habe ich jetzt gerade in einem Projekt, äh, da habe ich das nämlich geprüft, ähm, ja, Support von neueren Windows Server Versionen. Ne? Also so mhm. Exchange 2019 ja supportet mhm. keine Installation auf einem Windows Server 22. Ähm, und Fun Fact: Auch Domain Controller mit Windows mhm. Server äh, 2022 werden nicht supportet, auch von Exchange 2019 nicht. Das heißt, wenn ich da aktuell sein will, dann muss ich On-Prem mein Exchange loswerden. Mhm.
0: Genau, und du hast, ich frage mal vorsichtig, du hast auch nichts von dem Exchange Next gehört, der da so seit zwei Jahren immer mal wieder gerüchteweise aufkommt? Äh,
1: tatsächlich nicht. Ähm, wo ich mhm. ja immer noch drauf warte, ist halt auch diese Ablösung für den äh, Exchange Hybrid. Ähm, also es mhm. ist ja tatsächlich ja. so, dass Microsoft sagt, wenn du ein Azure ID-Sync hast und du hast Exchange Online, dann brauchst du auch ähm, eine... Exchange-Hybrid, Exchange-Hybrid-Deployment, ähm, wo es dann zumindest so einen Rumpf-Exchange in deiner Organisation mhm. gibt, der dann so ein paar Sachen einfach äh, macht, damit alles funktioniert. Der muss selber keine Mailboxen halten. Ich muss als Kunde nicht mehr die Lizenz dafür haben, weil ich kann den tatsächlich über das ähm, Exchange-Hybrid-Deployment-Tool ähm, aktiviert mit so einer Hybrid-Lizenz. Ähm, aber Das ist halt immer noch ein Exchange. Und da hatte Microsoft, glaube ich, schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr auf der Ignite gesagt, ja, ja, wir überlegen uns Mhm. da was Neues. Äh, Gekommen ist da nie was. Ja, Ja. im gleichen Zuge
0: mit die nächste nächste Version für Exchange On-Prem war auf der gleichen Ignite angekündigt. Und auch davon hört man derzeit leider nichts mehr.
1: Ja gut, auch 2019 hatte Microsoft ja gesagt, so Freunde, das ist jetzt hier die letzte On-Prem-Variante von Exchange. Mhm. Und die ist für unsere allergrößten Kunden. Ja, die gibt es mhm. ja dann auch nur noch über, über das VLSC zum Download. Ähm, hat auch sehr abgefahrene Hardware-Anforderungen, mhm. sage ich mal. Ähm, aber da hat man halt schon gemerkt, dass da Microsoft ganz klar sagt, nee, wir möchten, dass ihr Richtung, ja. Richtung Exchange Online äh, geht. Mhm. Ja? Kurz gesagt,
0: ähm, man hat auch das Gefühl, das ist einfach ein Produkt, das keine Zukunft mehr hat, ne? Exchange On-Prem.
1: <lacht> Definitiv nicht. Also definitiv nicht. Das äh, ist eine Frage der Zeit, bis Microsoft auch da wirklich die letzten, ähm, sag ich mal, Zöpfe abschneidet. Das werden sie auch müssen, das ist auch, glaube ich, nicht ihr erklärtes Ziel. Ähm, Ich bin mal gespannt, ob der SQL-Server das gleiche Dasein fristen wird, Ähm, Mhm. weil auch da gibt es ja tatsächlich eine Cloud-Alternative. Bei Datenbanken ist nochmal eine andere Sache als, äh, als Mail. Mhm. Ähm, Was ja auch äh, interessant ist, ist das Thema so Mailflow und Protection, wenn es um Exchange Mhm. geht. Ähm, Weil das, was auch viele Kunden vergessen, wenn ich On-Prem-Exchange habe, ich muss ja irgendwie dafür sorgen, dass meine Mails gescannt werden, die reinkommen, Antivirus hin und her. Äh, Das habe ich ja tatsächlich dann ähm, bei Exchange Online quasi mit mit dabei. Die Exchange Online Protection, die ich eigentlich für ziemlich gut halte, Mhm. ähm, ist ja erstmal mit dabei, äh, ist halt in allen... Tenants vorhanden, die Exchange-Online-Mailboxen haben. Ich kriege die Exchange Online-Protection auch gesondert lizenziert. Ich könnte also theoretisch on-prem meine Mailboxen haben, aber meine Mails lasse ich dann über die Exchange Online Protection einmal einmal filtern. Das gibt es tatsächlich auch. Und da habe ich, oder das ist halt auch immer noch so ein Thema, das habe ich jetzt bei relativ vielen Exchange-Hybrid- oder Hybrid-Deployments. Dass viele Kunden wirklich darauf bestehen, nee, 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 die Mails, die gehen hier auf jeden Fall bei uns mhm. rein, gehen bei uns durch die Systeme durch und gehen dann in Richtung Exchange Online hat meistens was mit Mailarchivierung zu tun, mhm. dass die Sachen da, da archiviert werden.
0: Mhm. Ähm, häufig auch so etwas wie E-Mail-Signaturen. Es gibt ja Produkte, die E-Mail-Signaturen anhängen an an E-Mails, die aus einem Unternehmen versendet werden. Mhm. Man muss allerdings dazu sagen, dass die meisten Anbieter ähm, in die Richtung gehen, dass sie da auch eine Hybrid-Installation zulassen. Das heißt, die haben dann auch eine äh, Cloud-Anwendung, eine passende, die dann auch lizenziert werden kann. Das heißt, das ist nichts, was einen abhalten muss, äh, in die Richtung Exchange Online zu gehen.
1: Mhm, genau. Genau, also wir haben jetzt seit ein paar Jahren Exchange Online wir haben von Code2 ähm, entsprechendes Produkt, was uns da halt die Mails mit Signaturen versieht. Ähm, das funktioniert auch sehr, sehr zuverlässig. Äh, ich kann mich jetzt auch an keine nennenswerten Ausfälle erinnern. Ähm, mhm. Es gab da ja auch so ein bisschen die Besorgung oder die Sorgen. Ja, wenn wir uns da gegenüber sitzen, ich schicke dir eine Mail, dann geht die erstmal um den halben Globus. Ja, faktisch ist das tatsächlich (lacht) keine keine echte Einschränkung. Äh, Ganz im Gegensatz dazu haben wir halt nennenswert an Security gewonnen. Das muss man -hmm. ganz klar mal sagen. Äh, Ich -hmm. kann seitdem sehr viel besser schlafen. -hmm. Ich habe äh, Exchange Online, das ist hoch verfügbar. Ähm, Ich habe da meine Governance drauf. Ähm, Ich äh, habe MFA. Haha, -hmm. versuch mal On-Prem-Exchange, OVA oder sowas mit MFA. Viel Spaß. Ähm, da kann man alles irgendwie hinbasteln, aber Exchange Online bringt das halt einfach mit. Es mhm. ist einfach da und es funktioniert und, und das finde ich, äh, das finde ich ganz außerordentlich beruhigend. Ähm, aber naja, mal gucken, wann wir irgendwann äh, den, den letzten Exchange äh, beim, Kunden, beim Kunden abreißen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich wird der mit den gleichen Worten weiterbetrieben, wie äh, so viele Netzwerke. Läuft doch.
0: Läuft doch. Läuft doch. Es läuft doch.
1: Ja, ist t- tatsächlich was. ne Du, äh, du hast gerade ein, äh, eine größere Bombe, eine Bill of Material mal zusammengestellt für einen Kunden, der sein Netzwerk ein bisschen, bisschen neu machen will.
0: Ja, erweitern vor allen Dingen durch einen Neubau. Ähm, und wenn wir da schon mal dabei sind, dann könnte man ja vielleicht auch die inzwischen, na, ich glaube, Fünf, zwölf Jahre alten Switches im, im Hauptgebäude mit ablösen Was zwölf das Jahre? Ist, die sind doch noch, ja, noch das gut. Doch die nix, doch noch ja, gut. Die sind doch noch gut. Die sind doch noch gut.
1: Die machen bestimmt Gigabit. Ja, die machen bestimmt
0: PoE. Ganz genau, das tun sie. So, und die haben so viele. Lebenslange Garantie. Mhm, so viele. Also warum
1: soll ich die austauschen?
0: Ja, genau. Warum eigentlich? <lacht> Ja, zumal ja äh, diverse Hersteller auch sogar lebenslange Garantie auf, die, äh, auf diese Komponenten bieten. <lacht> das ist tatsächlich so ein bisschen Entwahrung. Fluch und Segen. Ne? Also ja.
1: kann man ja offen sagen, wir machen relativ viel äh, Aruba ehemals, äh, HP Networking, äh, ProCurve, Tralala. Ähm, die Dinge haben lebenslange Garantie und wir sind teilweise entsetzt darüber wie lange das Zeug teilweise hält. Mhm. Also diese zwölf Jahre sind tatsächlich keine Seltenheit. Und ähm, Ich
0: habe auch schon deutlich ältere noch in Produktion gesehen.
1: Ich deutlich. tummel mich ja relativ viel im Healthcare-Umfeld. <lacht> da erneuert gerade ein Kunde seine TK-Anlage, in dem Sinne dann auch Voice-over-IP. Und äh, man braucht dann halt auch PoE-fähige Switches. Und äh, ja, beim... Screening der Infrastruktur stolpert man dann über Switches mit 100 Mbit ja, Interfaces mhm. ähm, funktioniert doch, ne? die sind sicherlich deutlich älter als zwölf Jahre, mhm. ähm, aber auch die muss man dann halt mal muss man dann halt mal ablösen. Ähm, ja, aber das ist ja auch so ein bisschen so, was, was macht denn eigentlich ein modernes modernes Netzwerk aus? Weil ich glaube, wenn wir uns mal so angucken, wie die Netzwerke bei unseren Kunden betrieben werden. Äh, ist das ja teilweise immer noch relativ viel Old School. Ne? Also ja. Äh, ja, Old School. Bilanz scheint für Kunden teilweise ja. immer noch Hexenwerk zu sein. Ja. Wir sehen immer genau. noch teilweise sehr große Subnetze und die, alles die, in einem Subnetz.
0: Die, mh, die slash 16 äh, Broadcast-Domäne äh, sehen wir immer noch viel, viel, viel zu oft.
1: Oder, oder mehrere IP-Subnetze in einer Broadcast-Domäne. <lacht>
0: Oder zwei gebrückte Broadcast-Domänen, wo keiner was von weiß. Wir haben WLAN 1 und WLAN 2 und an irgendeiner Stelle wird es untagged ineinander übergegeben und schon hat man 2-16 Broadcast-Domänen gebrückt. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, Spaß ja, beiseite.
1: Naja, was heißt Spaß? Es ist ja tatsächlich ah. was, womit wir uns tagtäglich rumschlagen müssen. Was, was glaubst du, ist denn der Grund dafür, dass Netzwerke bei Kunden häufig so ein, so ein ja, schattiges Dasein fristen?
0: Ja, das ist das, es läuft. Es läuft schon schon immer so. Und warum soll ich das jetzt ändern? Ich glaube, häufig ist der ist einer der Antriebspunkte, dass man sich Gedanken über die Sicherheit im Netzwerk macht. Also ganz häufig ich möchte dafür sorgen, dass jetzt hier die Leute mit die Mitarbeiter nicht ihre Notebooks mitbringen und hier einfach ins Netzwerk hängen können. Dann sucht man Wege, das zu verhindern und wenn man dabei ist, dann kann man eben auch solche Dinge wie eine Netzwerksegmentierung sehr viel einfacher mitnehmen. Aber es muss irgendeinen Anlass geben oder irgendeinen Antrieb dazu geben, ich muss jetzt was ändern an meinem Netzwerk, das jetzt 15 Jahre lang so lief, wie es lief und dann kann man, kann man solche Dinge angehen. Nur wenn es den nicht gibt, dann, dann ist es schwierig.
1: Ja, sehr zu unserem Leidwesen ist es ja selten so, dass dieses Netzwerke aus ja, Gründen unzureichender Performance erneuert werden, weil das ist ja tatsächlich mhm. meistens heute kein Problem. Mhm. Ich hatte es ja gerade schon mal gesagt, so auch ein zwölf Jahre alter Switch, der macht auch Gigabit-Client. Dazu kommt, dass halt immer mehr Kunden ihre Clients auch einfach per, per Wi-Fi befeuern. Mhm. Insofern ist das wirklich kein Thema. Gut, im Serverumfeld 10 Gigabit, 40 Gigabit, 25 Gigabit, das äh, kommt so alles, das, das ist mehr mhm. oder weniger im Kommen. Ähm, ein Thema, was wir ja immer sehr gepusht haben, ist das Thema ähm, ja, Data Center Firewall. Mhm. Sprich, dass wir gar nicht erst hingehen äh, und auf Kernkomponenten routen, sondern dort tatsächlich also Firewalls hinstellen, mit dem Ziel, dann auch Netzwerke gegeneinander abzuschotten. Mhm. Ähm, Bedingt natürlich auch immer, dass man dann bei Kunden diese großen Subnetze halt aufbricht. Ähm, das ist natürlich auch alles häufig äh, einfach historisch gewachsen. Das muss man immer dazu sagen. Es ist immer ein Know-how-Thema. Mhm. Es ist immer so ein, so, so ein Geldthema. Ähm, Zeitthema, aber ja. Zeit-Thema, ja gut, Zeit mhm. ist ja sowieso immer so ein, so ein Ding. Ja, ne? Also immer. wenn wir Verlust. wirklich so ein, so ein großes äh, Netzwerk mal in Anführungsstrichen sanieren, es ist nicht immer einfach, da diese, also wenn man wirklich design ähm, äh, Designentscheidungen trifft und äh, das, die Netzwerkstruktur grundlegend ändert, wie, ach so übrigens, wir machen jetzt nicht mehr alles in einem großen, was nicht, slash 22, sondern mhm. wir brechen das jetzt mal in einzelne Netze auf und wir routen das alles mit einer Firewall, ähm, das ist ja auch immer schwer, das so dann im Tagesbetrieb ja. äh, durchzuziehen. Genau. Was ja noch einfach ist, tatsächlich eine Reihe von Clients in neues WLAN kübeln. Ja, das äh, geht ja dann tatsächlich relativ einfach mittlerweile.
0: Ja, richtig. Ähm, es, wie gesagt, wenn es keinen kein Anlass gibt, also beispielsweise, äh, wenn der Kunde nicht eh sagt, ach, guck mal hier, ich habe hier diese zehn Switches, die will ich jetzt alle mal austauschen. Dann nimmt man das eben mit. Man nimmt diesen Anlass mit, okay, es kommt für den End-User eh zu einer Störung. Man nimmt diesen Anlass mit und äh, führt dann eben beispielsweise Port-Authentifizierung ein, was einem ja auch dabei hilft, ähm, ein Netzwerk zu segmentieren. Das gilt ja, geht ja nicht nur darum, dass ich kontrollieren will, wer steckt sich an diesen, diesen Switch-Port dran, äh, sondern auch, wie mache ich es meinem Admin einfacher, ähm, mehrere WLANs zu verwalten, ohne dass der einzelne Ports konfigurieren muss. Mhm. Ähm, sprich, das kannst du dynamisch machen, du kannst es radius-authentifiziert machen, ähm, du kannst äh, einfach Domänencomputer authentifizieren und sagen, okay, meine Domänencomputer kommen in dieses WLAN Und schon hat man das Thema Segmentierung mal angefangen. Ja? Mhm. Ähm, Wenn es jetzt diesen großen Anlass nicht gibt, dann gibt es eben nur die Alternative, man rollt es halt schleichend aus. Schleichend ist manchmal sehr schleichend. Das ist dann eben nicht in der Woche gemacht. Aber schleichend heißt, du machst es Switch pro Switch. Und aktivierst Port für Port, die Portauthentifizierung Schaust, was kommt da an für einen Client? Wo kommt der her? Was ist das für ein? Ist das Domain-Computer? Darf der rein? Darf der nicht rein? Muss der in eine Gruppe aufgenommen werden? Und auf die Weise kriegt man, kriegt man solche Änderungen eben auch in Produktivnetzwerken technisch unkompliziert umgesetzt.
1: Aber du sagst schon, es, es, solche Sachen bedürfen dann entweder eines entsprechenden Treiber, Stichwort Security, das ist ja tatsächlich mhm. heute so mit einer der Haupttreiber, äh, den, den wir kennen, äh, mhm. oder aber, dass es halt so, ähm, ja, so eine low-hanging Fruit ist nach dem Motto, ja gut, wir müssen jetzt hier, hier alle Switches einmal austauschen, dann können wir es auch direkt einmal, ähm, einmal ordentlich machen. Mhm. Was sind denn für dich so Eigenschaften von einem modernen Netzwerkdesign?
0: Ja, im, im, im Grunde ähm, steht auch da wieder dieses Security weit oben. Also wenn ich irgendwo, wenn ich als, als externer irgendwo hinkomme und ich kann mich an einen Switchport anklemmen, ich kriege eine IP-Adresse oder naja, keine Ahnung, ich gucke mal mit Wireshark per LDP, in welchem Netzbereich bewege ich mich hier so, was sagt der Switch mir da so, etc., dann ist schon was schiefgelaufen. Also in meinen Augen sollte sowas in modernen Netzwerken nicht, nicht möglich sein. Ähm, Das heißt, ähm, ja, einmal, das das ist das eine, was was viele Hersteller eben an an, an Features, äh, an neuen Features immer so mitbringen, das ist so diese Cloud-Verwaltung von Switches, inwieweit das jetzt für einen äh, Kunden interessant ist, das ist immer so eine Einzelfallentscheidung. Ähm, Manche können das brauchen, manche auch wieder nicht. Also ich denke an, äh, keine Ahnung, Aruba Central oder dergleichen. das Wobei das ja interessant sein. ist, ist ähm, ja. ich
1: werde immer wieder ungläubig angeschaut, wenn ich irgendwie auf Switches rumtue und sage, so, oh, wie, das muss man mit Befehle und so reinklimpern, gibt es da keine Gui für, genau, geht das auch anders?
0: Das <lacht> also ja, ist ein Running Gag äh, bei, meinen, bei meinen Kunden, wenn die mich fragen, wo finde ich denn das? Und die klicken da irgendwo im Webinterface rum dann sage ich, kann ich denen nicht sagen, weiß ich nicht, ich kenne ich, ich, <lacht> ich benutze das nicht. Es ist tatsächlich so. Hm.
1: Ja, wobei ich halt auch glaube, dass das teilweise genau der Grund ist, warum viele Kundennetzwerke so aussehen, wie sie aussehen. Es ist halt so ein Know-how-Thema. Und ich glaube, tatsächlich viele Kunden tun sich schwer, gerade wenn es keine Netzwerker sind. Weil im Gegenzug kann man schon sagen, die Kunden, wo wir wirklich Netzwerker sitzen haben, also IT-Personal, was wirklich kopfüber bis zu den Knöcheln im Thema Netzwerk steckt, da haben wir auch ordentliche Netzwerke. Mhm. Also ordentliche Netzwerke ja. im Sinne von, das ist ordentlich dokumentiert, das ist designtechnisch ordentlich aufgezogen, das ist sicher äh, und wenn neue Anforderungen kommen, sind die Kunden in der Regel auch selbst in der Lage, diese umzusetzen. Mhm. Ich äh, erinnere mich immer vor ein paar Jahren, als die ersten schon viele Jahre, also die ersten Voice-Projekte umkam, äh, umgingen, als dann so um das Thema Quality of Service ging, wie over das teilweise war, mit reservierten Bandbreiten für auf Ports, für Voice und hin und her. Die Heute ist es ja tatsächlich so, ne, knipst einfach Cross an und sagst, ja, ja, vertrau mal, was da oben auf dem Port reinkommt, das wird schon passen und in 99,9% der Fälle funktioniert das. Ähm, Tati Securities ist halt immer auch so einer der, äh, einer der Haupttreiber, was das ähm, was das angeht. Was vielen Kunden auch, glaube ich, immer unglaublich wichtig ist, das sind irgendwelche Maps nach dem Motto, ja, ich muss doch irgendwo ein Bildchen haben, wie die Switches ja, verbunden sind.
0: Die finde ich auch ähm, wirklich ganz nützlich, ähm, wenn man sie denn die Zeit hat, sie zu bauen. Je nachdem, wie groß das Netzwerk ist, ist das nämlich... Äh, eine Lebensaufgabe.
1: <lacht> ja, und vor Dingen Standards Nein. auch. Ne? Also äh, das ist ja auch immer häufig dann so zu sehen, dass jeder das Switch ist irgendwie ein bisschen anders konfiguriert. Äh, mhm. Da ist dann auch immer schön, wenn man dann ähm, da einen einheitlichen Standard hat, äh, mhm. wie so ein Ding auszusehen hat.
0: Klar, da hilft einem natürlich so ein Network-Management-System schon bei, ne? wenn du Definitiv. da Funktionen drin hast, zur, genau zur Auditierung deiner Konfiguration. Umso besser. Ja, auch
1: so Themen Firmware. Also das <lacht> ist ja auch immer, ne, du kommst halt in irgendeinen Switch und dann ist da so ein, der ist zwölf Jahre alt, der ist eine zwölf Jahre alte Firmware drauf. Weil ja, warum muss ich die denn aktualisieren? Läuft doch. Ja, vielleicht, <lacht> genau, läuft doch. <lacht> ne, vielleicht nicht nur wegen, wegen Security, sondern vielleicht auch einfach wegen Features. Ähm,
0: ja, Features sind natürlich ein Thema, ja, was hast du am, am, am Edge-Switch, wo so ein Client dranhängt? Was für Features können da dazukommen, die wirklich wirklich was ausmachen? Ja. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Ja,
1: ja stimmt natürlich.
0: Na, das stimmt natürlich. Das ist zum, zum Backend für den Admin hin. Da gibt es natürlich dann die ein oder andere Funktion, die dazukommt, mhm. was, die, was die Sichtbarkeit von Anwendungen etc. angeht oder in Richtung Port-Authentifizierung, wie wir schon darüber sprachen. Und, ja, ähm, auch so
1: Sichtbarmachung von Verkehr. Wobei das, glaube ich, so ein Thema ist, so Sichtbarmachung von Verkehr, was, ja. was heute sich viel eher dann äh, auf Firewalls äh, abspielt. Also gerade wenn man so das Thema Data Center Firewall mhm. hat, wo man eine Firewall im Netzwerkkern hat, ähm, mhm. da ist es natürlich einfacher, sich da den anzugucken, was, was passiert denn eigentlich so da in meinem in meinem Netzwerk. Mhm. Ähm, Stichwort Zero Trust, äh, da bist du ja ein ganz großer Verfechter von. <lacht> das ist ja auch schon ein paar Mal erklärt, so traue grundsätzlich keinem Netzwerkgerät. Ähm, Wäre aber auch so, (lacht) (lacht) wäre für dich aber auch so ein grundlegendes Designprinzip, wo du sagst, das muss man eigentlich heute machen. Also sprich, ich authentifiziere äh, ein ein Endgerät gegenüber dem Switch, Mhm. um damit den Zugang zum Netzwerk zu regeln und äh, erstmal ist alles nicht vertrauenswürdig.
0: Netzwerke sind immer, immer gewachsen. Und je nachdem, wie lange ähm, es das schon so gibt, ne, dann hat das Ganze vielleicht mal mit so, keine Ahnung, 50 Clients angefangen und so eine Handvoll Druckern, ne, bevor man mal so 20 Jahre zurückdenkt. Und inzwischen äh, stehen dann plötzlich 3000 Clients und äh, 300 Drucker. Ähm, und man kann darüber den Überblick nicht mehr haben. Ja. Ja. Und insofern halte ich das schon für ein wichtiges Thema, dass man einfach um eine Übersicht zu haben, welche Geräte habe ich einfach im Netzwerk, äh, da zumindest am am Port selber irgendeine Maßnahme zur Identifizierung eines Clients. Einzelfall. Bist du denn ein
1: Freund davon, ähm, seine Netzwerk nach Gerätetypen zu segmentieren? Also so, Das erleben wir ja auch ganz häufig, dass die Kunden sagen, so, ich möchte dieses WLAN für Server und dieses WLAN für Clients. Und da hätte ich gerne meine Drucker drin.
0: Ja, ganz ehrlich, also Server und Clients, ja, definitiv, würde ich trennen. Ja. Mhm. Drucker, Drucker ist so ein, so, ein, so ein ewiges Thema. So viele Leute sagen, ich will den Drucker-WLAN. Und man fragt, warum? dann weiß man keine Antwort darauf. Ähm, aber ganz ehrlich, im, im, im Rahmen, also im Laufe des letzten Jahres habe ich vielleicht so ein bisschen meine Meinung dazu geändert, halte da einen Drucker-WLAN wirklich für eine sinnvolle Sache. Äh, wenn Weil man, man mit
1: einer Firewall Regel die Drucker legen kann. Die kleinen Bastarde. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, aber eben auch wegen Geschichten wie, wie Printer Nightmare etc., oder, oder eben hm. auch der Tatsache, dass die meisten äh, Drucker äh, ebenso Firmware von vor zehn Jahren haben. Wenn der Drucker oh. zehn Jahre alt ist, hat der oh. zehn Jahre alte Firmware. Der wird solche Dinge wie, äh, ja, SMB oder HTTP unverschlüsselt, alles Mögliche wird darauf aktiviert TLS. sein. TLS. Oh, schön. Ja, mh, nein. Wurde, Jetzt
1: wird ja gerade ja, 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 genau. sehr geräuschlos äh. TLS 1011 genau. abgeknipst, stellt sich <lacht> ja. raus, dass die Kunden ihre Drucker nicht mehr administrieren können, ganz weil genau. äh, die können kein 1, 2 oder so.
0: Mhm, ganz genau. Ja, und ich denke, in meinen Augen, Drucker machen einfach viel zu häufig, viel zu, viel zu unsicheren Kram und eigentlich finde ich es ganz okay, die wegzusperren in ein eigenes Netz hinter einer Firewall. Ähm,
1: Wie das ungeliebte weiß, Kind im geht. Keller.
0: Genau. <lacht> genau das. Na, also nein, äh, das, das Meine Kinder
1: müssen nicht im Keller. Ich habe keinen Keller. Ähm, <lacht> aber die Drucker... <lacht>
0: Das trifft ähm, es sehr genau.
1: Wie stehst du zu äh, Wired versus Wireless? Würdest du Netzwerke heute eher Wireless bauen oder kabelgebunden?
0: Ja, es wird eine gute Mischung sein, ne? oder? Idealerweise. Ich
1: finde das ganz interessant, weil ähm, wir erleben das ja auch heute bei, bei Neubauten, wo wir eher größere Flächen haben, äh, wo dann auch eher gesagt wird, okay, da hat man da mal ein Grüppchen, wo man arbeitet, und da, wo man ein Grüppchen, wo man arbeitet ähm, glaube ich tatsächlich so, dass sich das ähm, nicht gegenseitig ausschließt. Also mhm. äh, häufig ist es ja so, dass die Kunden dann immer noch ganz ordentlich 48 Port-Switches kaufen für ihre Flächen und dann mhm. trotzdem irgendwie äh, äh, pro, pro Büro ein Access Point unter die Decke nageln, weil mit 5 GHz mhm. kommt man halt nicht weit. Ähm, ich
0: ich würde es auch vielleicht ein bisschen äh, am Anwendungsprofil ausmachen. Also wenn du ähm, jemanden hast, der sehr viel mit irgendeiner latenzempfindlichen Anwendung arbeiten muss, aus Gründen, seines, die sein Job mit sich bringt, äh, dann würde ich vielleicht eher überlegen, den an ein Kabel zu hängen, als ans WLAN. Hm. Nicht, dass ich jetzt sage, so naja, WLAN ist immer schlecht, das ist jetzt nicht der Grund, aber ähm, ja, es ist eher so ein Gefühl. Also, ja, wobei, so, also zumindest
1: bei Bestandsbauten anschaue. hatten wir es ja leider auch schon ein paar Mal jetzt erlebt, äh, Switches getauscht und auf einmal... Ähm funktionieren Ports nicht mehr, weil sich herausstellt, dass die alte Cat5-Verkabelung mhm. äh, am Ende ist. und äh, Ich sage mal, das sind jetzt auch dann gut und gerne 20, 25 Jahre. Ich glaube, Cat5e ja, ist, glaube ich, 25 Jahre her oder so. Damit ging dann Gigabit über Cat5. Mhm. Und äh, das ist tatsächlich teilweise noch Bestandsverkabelung. Ne? und äh, Kabel neu ziehen ist immer schwer in bestimmten mhm. Bauten. Da versucht man das dann häufig über WLAN zu lösen da geht natürlich auch immer mehr beim Thema wi WiFi. Jetzt hatten wir gerade das Thema gut, WPA3 ist jetzt schon kein, kein neuer Hut, aber da gehen ja auch die Bandbreiten immer weiter nach oben. Also wir haben die ersten Access Points mit Smart Rated Ethernet, 2,5 Gigabit und mehr. Das wird sicherlich in der Zukunft auch nochmal noch mal weiter. Ich glaube auch, das wird jetzt nicht dazu führen, dass wir jetzt keine Switches mehr verkaufen. Auch Access Points müssen ja irgendwie kabelgebunden Kabel gebunden sein und ja auch ich zu Hause. Ich genieße das, äh, dass mein, mein Dock mit Kabel Kabel mhm. an einem Switch hängt und nicht per Wi-Fi. Obwohl ich Holzwände habe, da geht das WLAN-Signal ganz gut durch.
0: Ja. ja. Ach, ähm,
1: jetzt müssten wir eigentlich ja. zum Aufreger der Woche kommen und eigentlich müsste der Aufreger der Woche abgebildet. der Ausflipper der Woche <lacht> heißen oder Ach so, der ich Ausflipper der Wochen.
0: <lacht> ja.
1: Die <jetzt>. Azure Region, <lacht> Germany, <lacht> Germany, was ist das? Germany Central West oder so? West,
0: West Central, ja.
1: Frankfurt. Verdammte Frankfurt. Axt. Verdammte Axt. Wir betreiben ein paar kleine. Azure VMs für uns selbst. Ja, es ist nicht viel, ja, äh, aber es ist ehrliche Arbeit. Es sind ein paar B-Series VMs, die nur wirklich nicht viel brauchen. Und weil wir ja, äh, ich will jetzt, also wenn ich jetzt sage, dass die Kölner wie die Schwaben sind, dann kriege ich wieder Ärger. Ich meine, ich bin ja kein Kölner, aber (lacht) wir sind ja sparsam, also fahren wir unsere Maschinen abends auch runter, um sie morgens wieder einzuschalten, um Geld zu sparen. Ja, morgens kommen die Scheißkisten nicht hoch, weil in der verdammten Azure Region keine Ressourcen zur Verfügung stehen. Man stelle sich das vor. Es stehen keine Ressourcen, ohne eine Maschine einzuschalten. Warum? Weil irgendjemand Scheiße geplant hat. <lacht> Ist also tatsächlich kein Witz. Und ich hatte das dann mal auf Twitter äh, mal kundgetan. Ich bekam dann auch relativ schnell Hinweise darauf, dass Microsoft wohl schon im Oktober letzten Jahres Serverzeug bestellt hat was jetzt dann wohl eingebracht werden soll, aber es gibt tatsächlich für die Azure Region in äh, äh, Germany, äh, Central, West, in Frankfurt halt, mhm. äh, gibt es ein kleines Performance-Problem. Also Leute, oh, deallokiert ich. eure VMs nicht, sondern lasst sie einfach allokiert einfach, und fahrt sie runter. Und, äh, genau. Aber da kam natürlich auch schon mal der hämische Kommentar, ja, guck, ne, hättest du das Zeug On-Prem gehabt, dann hättest du das Problem jetzt nicht. Ähm, aber gut, das wird sich dann hoffentlich bald lösen. Äh, wir lassen unsere Maschinen jetzt einfach durchlaufen. Und äh, ja, jetzt muss ich auch morgens nicht immer in die, in die Umgebung schauen und äh, wieder rumrätseln, wie ich diese Maschinen wieder ankriege, sondern sie laufen dann halt einfach. Schöne neue Cloud-Welt. <lacht> Ist halt doch nur der Computer von jemand anders.
0: Ja, ja aber was wirst du machen? Sonst können die Kollegen nicht arbeiten. Wo kämen wir denn da hin?
1: Man könnte den Falzer vielleicht doch in den SharePoint schieben.
0: Wie lange sagen wir das schon?
1: Das ist der, wahrscheinlich der gleiche Grund, warum Kunden ihre Netzwerke nicht erneuern. Läuft genau, doch. Genau, es läuft doch. <lacht> <lacht> Exakt. Ja, aber äh, dein Puls ist auch wieder runtergegangen.
0: Ja, äh, ja, ja. Ich hätte doch mehrfach etwas erhöhten Puls die letzten. Letzten Tage und letzte Woche und äh, äh, Großbereinigung beim, beim Kunden. Und ähm, ich habe, und das mit Absicht, äh, knapp 1000 User und äh, Mailboxen, Profil- und Home-Verzeichnisse weggeworfen.
1: Und dann, liebe Claudia, Cups. hast du dir den YOLO Ops Award <lacht> März 2022 <lacht> verdient? <lacht>
0: Ja, schöne Grüße an der Stelle, macht man auch nicht so oft.
1: Genau, lass mich das schnell per PowerShell lösen. Äh, Möchtest du denn nicht noch Try-Catch rumbauen? Warum?
0: (lacht) Warum? Ich weiß, was ich tue.
1: (lacht) (lacht) Normalerweise müsste man dann da auch immer äh Manchmal sieht man das ja unter Videos, ne? Dieser Stunt wurde von einem Profi durchgeführt. <lacht> Vielleicht müsste man das dann auch immer einblenden.
0: Genau, das kommt demnächst ähm, als Disclaimer über meine PowerShell-Skripts drüber. Don't try this at home.
1: Genau. Ja, aber du weißt ja, warum man diese Bereinigungsaktion immer den externen überlässt, ne?
0: Ja, ja, natürlich.
1: Fingerpointing. Fingerpointing ist alles. Ja gut, ich hoffe, dass du damit dann jetzt auch durch bist und mal gucken, über was wir uns dann nächste, nächste Woche aufregen. Ich würde sagen, wir haben die, die Stunde jetzt ganz gut voll gemacht. Schickt uns noch mal Themenvorschläge, also lasst uns mal über Themen plaudern, die auch euch interessieren. Ansonsten werden wir uns jetzt wieder in den nächsten Tagen wieder ein paar neue Themen überlegen, über die wir dann hier wieder plaudern können. Bis dahin würde ich sagen, bleibt gesund, habt eine schöne Zeit und bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Tschüss.